0: Maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao programa, ao Encontro Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a Agilidade. Hoje, dia 2 de dezembro, último mês do ano, é episódio número 297. Todas as quintas, a gente discute Agilidade sob o ponto de vista de grandes empresas, grandes corporações e, obviamente, é, alguns empreendedores também se beneficiam, alguns empresários, né, empresas pequenas e médias. É, eu, e eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui nas quintas-feiras com esse seleto time de curadores, moderadores, Samuel Soares, Anderson Ribeiro e eu, André Sanches. Bom dia, Samuca, bom dia, Anderson.
1: Bom dia, bom tá. dia. Vou começar aqui com minha audiodescrição. Então, eu sou Anderson Ribeiro, é... Pai do Thomas, pai da Maia, esposo da Tatiana e tutor do meu cachorrinho Bjorn Ironside, um lindo border collie, homem cis, na foto é de fundo azul, eu uso um terno preto, camisa branca, uso barba, é, cabelos pretos, olhos castanhos claros. É, galera, é um prazer estar de novo aqui e vamos terminar esse 2021 aí é, falando de muita coisa legal ainda, tem muita água para rolar. Legal.
2: Legal. Ah, fazendo a minha descrição, Samuel, tenho 37 anos, sou Agile Expert, trabalhando hoje para a Ben, e no, aqui no fundo, no, na, na foto eu estou com um fundo cinza, uma, uma ba, é, barba, uma camisa preta, e eu sou homem cis, ah, então é isso, vamos, vamos junto aqui falar um pouquinho sobre ambidestria empresarial, né? vamos lá. Vamos
0: lá, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, cabelo castanho, olho castanho esverdeado, tô numa foto sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta, um fundo azul degradê, é, tenho atuado como mentoria, com, dando aulas, fazendo consultoria, palestras no, na área de agilidade, gosto muito da mentalidade ágil, mindset ágil, construção de uma cultura de agilidade, e agora eu quero ter uma curiosidade, aliás, é, acordo aqui, Convenção nossa, quem estiver no Clubhouse e quiser contribuir com o tema, sala enchendo aqui, é só levantar a mão, que a gente traz para o debate, uma sala que a gente super respeita as opiniões, a gente adora a diversidade, e a gente transmite esse nosso encontro para todas as mídias sociais. Então, quem estiver nos ouvindo exatamente agora e quiser postar um comentário, a gente integra tudo junto e misturado, aproveitando e construindo, co-construindo aí esse conhecimento. E agradecer quem estiver nos ouvindo o podcast Universo Ágil, na, no seu player aí preferido de podcast, saiu aí no Spotify, nos rankings, então é uma alegria é, contar com vocês e com essa audiência aí bem aquecida. Bom, pergunta rápida, Anderson, Samuel, vocês são ambidestros?
1: Olha, rapaz, eu, eu não sabia não, mas eu, eu tenho tentado ser, né? É, ao longo dos anos aí eu tenho tentado ser, a gente vai discutir um pouquinho disso durante o dia
2: Bom, na, na pergunta literal aqui, só escrevo com a mão direita mesmo. <risos> Muito bacana, é uma, é uma provocação.
0: Eu também conheci o termo mais recentemente, aí nos últimos anos. E eu sou, eu sou destro, escrevo aqui com a mão direita. E quando a gente começa a olhar o nosso, o, o nosso cérebro, as nossas funções, a gente começa a entender que ambidestria é uma coisa positiva, né? Mas dando um pouquinho de contexto aqui, para a gente entrar no nosso debate, eu, por que não, no nosso embate, né? É, o termo ambidestro aí, né? Do latim, amb, ambos os lados, né? e Dext, né, que significa certo. Então ele acabou, esse termo aí do ponto de vista organizacional, ele acabou aparecendo na Harvard Business Review, lá de 2004. Então começam a aparecer alguns, alguns debates ali, né, quase que algumas polarizações que muitas vezes a gente vê na política, a gente vê no próprio campo da agilidade e por aí vai, é, as, as, os dilemas, né, e aí que às vezes dilemas se tornam polarizações. Então, os, alguns dilemas, né? É, prezo pela escala ou, ou pela agilidade, o ideal seria ambos, faço uma inovação mais fechada, faço uma inovação mais aberta, é, vou, busco mais flexibilidade, busco mais estabilidade. Então, são alguns dilemas que as impre... que não são as empresas, mas nós também, é, na carreira, muitas vezes, a gente vai buscar uma estabilidade ou vai arriscar um pouco mais, vai querer ter um risco e pagar um retorno aí, é... vai querer um retorno maior e, portanto, pagar um prêmio aí, um risco maior. Então, quando a gente olha as grandes empresas, as empresas, né? uma atividade empresarial, no final do dia, o que a gente está buscando é um equilíbrio, onde a gente precisa, sim, manter o, o, o dia a dia, né? as operações ali, o que está... É, o ar, né, eu vou brincar aqui, nós, seres humanos, respirando o ar nas empresas, é o caixa. É o, é o, é o caixa gerado para é, sustentar a própria operação. Só que isso, somente isso, não é o suficiente. A gente entende que precisa é, olhar para o futuro, nesse futuro aí, mundo BUNNY, mundo complexo e tudo o que a gente mais queira desenhar. Então, a pergunta é: como é que a gente fica com um olho no peixe, um olho no gato, o né, famoso aí, ditado popular? Então, as empresas. É, começaram a buscar aí nas últimas até falar nos últimos 20 anos uma forma de equilibrar esses dois pratinhos e aí a gente vai debater hoje um pouco aí desse, de, desses dilemas né? desse, desse embate aí de como buscar manter a operação né? ou, ou como segmentar ou como que isso acontece como que a liderança é, precisa é, se estruturar ou modificar a sua conduta como que as pessoas é, é, que competências são exigidas ali, ou quais características em cada um dos dois, é, dos dois polos aqui, dos dois cérebros, né? Um cérebro mais é, criativo, um cérebro ali mais racional. Então, pano de fundo aí, é, para começar o debate, Anderson, Samuel, o que, que vocês têm visto aí nesse contexto inicial? Como que as empresas estão se organizando? Vocês já veem alguma, começam já a identificar algumas iniciativas dentro do contexto de vocês, das empresas, alguns outros cases para depois a gente já começar a, 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 de, de forma mais estruturada aqui, comentar o que, que é essa ambidestria, como que ela acontece, quais formatos que existem e por aí vai.
1: Opa, André, compartilhando a minha experiência em particular, cara, eu acho que é, o que eu tenho visto né, nesses meus 22 anos aí de experiência profissional é, é que com o termo amb ambidestria, é muito pouco ainda no Brasil utilizado isso para fazer esse tipo de definição, né? É, pelo menos na minha experiência. Mas quando você entende que a ambidestria está intimamente ligada à é, capacidade que a empresa cria de se renovar, de olhar para o que ela tem, para os produtos que já estão consolidados, os serviços que ela vende, é, é, mas também olhar para o futuro, de como esses serviços poderão ser substituídos por coisas que fazem aquilo de maneira mais eficiente ou, ou com melhor experiência para o usuário, ou ainda com uma melhor relação custo-benefício, ou seja, de uma maneira diferente e que tende a ser a nova maneira né, é, a ser adotada pelo mercado, essa empresa começa a se preocupar, ou não, né, vou dar exemplos aqui, ou não, a, a ter um aspecto de competência, em desenvolver produtos olhando para o futuro. Mas ela não pode deixar é, de cuidar daquilo que já existe. Né? E aí, eu passei, quando a gente dá uma olhada nos artigos, entende o que, que essa ambidestria é e como ela, é, os formatos como ela tem sido incentivada e desenvolvida ao longo dos últimos anos, você vê empresas que separam é, departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento né? é, Você vê empresas que têm Uma outra unidade de negócio Completamente separada é, Que na sua estrutura é, Tem essa questão é, já bem definida De uma estrutura só de R&D né? de, de Research and Development Você vê empresas que tentam é, ao mesmo tempo, no seu mercado, porque talvez faça sentido, como algumas de produtos digitais, é, trabalhar a questão do, do discovery do all track né, que é onde você é, é, tenta fazer discovery de melhoria para os produtos que você tem, mas também faz provocações sobre inovações que, eventualmente, vão até substituir os produtos que você tem hoje. É, co como exemplo desse último que eu falei, é, vamos falar de um dos mais recentes, que é a Netflix, né? Quando ela entendeu que ela está na teoria dos jogos é, de produto, quando ela está no jogo da atenção, que é aquele jogo onde você está disputando pelo tempo da pessoa, e ela percebeu que as novas gerações gastam muito mais tempo no videogame, né, nas plataformas como... É, é... É, como se chama? Aquele jogo que todo mundo joga, os meninos, eu tô esquecendo o nome. Fortnite. Agora. Fortnite, essa que eu queria lembrar. é Fortnite e todos os outros equivalentes. obrigado é,
0: tem um monte.
1: É, é, ela percebeu que a nova geração eventualmente não estaria tão interessada em gastar tanto tempo vendo séries, vendo filmes, e talvez ela não tivesse mais que concorrer só com aquelas produtoras de conteúdo e, e empresas de streaming como ela. Mas ela teria que talvez olhar para um, o lado. Olhar para o futuro. É, no sentido de que a atenção agora talvez esteja no game. Agora tem é, a, as investidas mais claras do Facebook no metaverso. É, enfim, é, essas empresas não deixaram de olhar para o que elas têm hoje. E elas estão olhando... É, para o que vem daqui a pouco, e já criando esse novo mercado. Né? E aí pegando um gancho é, de algo que eu li no, no livro novo aí do pessoal da Startse, que, que é a questão das organizações infinitas, né? é, não há nada melhor do que a própria organização desenvolver o produto que vai decretar a sua morte que todo negócio, que todo tipo de produto, em algum momento vai ter um fim no seu ciclo de vida, isso é praticamente certo. Agora, se esse fim vai ser decretado por uma inovação que eu é, é, cultivei, que eu gerei, que eu estimulei dentro da minha empresa, ou se isso vem do mercado de um concorrente que soube aproveitar melhor isso do que eu, é aí que eu acho que a ambidestria né, e essa competência de olhar para o hoje e para o amanhã e conseguir achar um equilíbrio de trabalhar as duas coisas pode ser decisiva né, no futuro de uma
0: organização. Muito bom, vou, vou dar um centavo aqui, já passo para o Samuca, e aí a gente já começa então a comentar essas estruturas, né, como que elas acontecem. Esse exemplo aí do, do Netflix ele é bem bacana, que você trouxe, porque ele, ele nasce, né, nasce como um, uma alternativa né, ao serviço de de vídeos, serviço de, de, de aluguel de filmes, né, então a pergunta no final do dia é eu quero uma experiência melhor para os meus clientes, para que eles assistam ali seus filmes, séries e por aí vai. E depois, em algum momento, é, essa sacada é muito legal, porque eles falam assim, a gente, no, no final do dia, a gente está entregando filme, mas o filme é o como. A gente está entregando, a gente está buscando o que Atenção. E a atenção você pode buscar de várias formas, e aí pode, inclusive nos games. Então, é legal que o case, um dos cases, que é a Netflix, ela olha, olha, eu, eu sou, sou uma, uma empresa aí que gera receita bilionária, legal, eu vou... Re, re, eu vou é um business bilionário, né? eu, eu gero ger yup uma receita, é isso que vai prover o meu crescimento no curto prazo, então eu tenho que ter ou uma estrutura mais fixa, ou temporária para uma estrutura fixa para entregar o resultado que já está sendo consolidado, que está gerando caixa, mas eu preciso de uma estrutura, ou, e aí, na linha do tempo, ou uma estrutura física apartada, e aí é um pouco do que a gente vai discutir, né, se é mais cíclica, se ela é mais é, estrutural, ou se ela é mais simultânea, como que ela acontece, se ela é mais contextual, e, e eu preciso olhar para frente. Eu olhar para frente é o que A atenção onde que está. Então, Descobrir que o meu business é atenção. Só que eu preciso manter minha operação atual. Porque eu não posso simplesmente, da noite para o dia, vir chave e falar, ah, agora eu vou. Vou só para o mercado de jogos, eu tenho que manter o, já, o que já foi construído, o que já foi conquistado, manter o terreno conquistado. E aí eu tenho que olhar para frente e, e nessa disrupção, nesse novo desenvolvimento, nesse processo, de até experimentação, por exemplo, para ver se faz sentido ou não avançar o mercado, uma série aí de provas e testes e todo esse discovery que você trouxe. Então pode ser que seja um, um departamento específico, pode ser algumas pessoas, pode ser que seja um CNPJ diferente. Então, tem algumas estratégias aí. Samuca, o que você tem visto em termos de ambidestria organizacional?
2: Legal, pessoal. É, o que me remete muito a essa ambidestria, ainda um pouco mais no nível, é, no nível de times, onde a gente, a gente vê times que estão é, procurando não só desenvolver uma coisa nova, mas precisam também é, cuidar daquilo que já está desenvolvido ou fazer uma uma atualização, uma modernização de plataforma e o que também me, me remete a essa ideia da ambidestria, né? quando a ah, você tem um produto que, que tipicamente já está velho, seja na ou está envelhecendo, seja na ideia, ali no lado do, do onde eu preciso de um discovery para reinventar o meu produto, ou até mesmo inventar um produto novo que vai destruir esse produto, mas eu também tenho desafios tecnológicos é, onde poxa, não faz mais sentido utilizar determinada tecnologia para a gente ir para frente com, com até mesmo que o produto ainda faça sentido a tecnologia com, na, na qual a gente está desenvolvendo por exemplo não faz não não nos dá velocidade não nos dá tração e a gente vai perder no mercado então a o que a gente tem visto aí na, na no dia a dia como como jargões como build and run, né? então eu construo e, e rodo aquilo que e, e sustenta aquilo que estou a uh, que estou cuidando como produto, né? Então me lembro muito dessa dessa nesse âmbito também, onde a gente tem é, uma conexão entre aquilo que está sendo é, aquilo que está sendo desenvolvido, aquilo que a gente precisa olhar para frente numa numa possibilidade de modernizar aquilo que já existe ou é, até mesmo é, repensar o produto, né? Então eu me, me recordo bastante desse, desses 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 momentos assim dessas dessa desses exemplos e aí é, o que me faz também pensar, vocês tocaram em no assunto, que não vai ter uma fórmula mágica nas organizações para dizer qual é a melhor forma de se organizar, se são Uh, se são áreas separadas, se são áreas mais, mais, é, mais, mais juntas, né? uma coisa só. Enfim, eu acho que tem, exige um estudo, sendo também que a gente, é, normalmente, a gente vê que áreas muito separadas vai ter um problema de comunicação, né? vai ter um, uma dificuldade. E, às vezes, aquelas, aquelas que estão como uma coisa só também tem dificuldade na priorização. Né? Será que a gente foca no... A, no, no apagar incêndio o tempo todo e o quanto que isso vai ser sustentável para o nosso negócio durante os próximos anos, né? E, e se a gente... Ah, então, mas a gente precisa muito inovar, é, precisa muito mudar e se a gente não tiver uma equipe separada olhando para isso, a gente nunca vai parar para olhar. É, já ouvi muito essa, essa frase e ela faz sentido ao mesmo tempo em que parece que a gente... É, nunca, se a gente fica só usando estruturas separadas sempre, a gente nunca vai criar uma cultura onde todo mundo tenha, a, a, tenha uma visão um pouco mais ampla, olhando pra, não só olhando para agora, mas olhando também para frente. Né? É, daí até vir uma pergunta para vocês, o que, que vocês acham dessa, dessa ambiguidade na, também na, no, no pensamento, na cultura? Ali? Será que, será, o que, que será que é melhor? Se existe um melhor? Como é que vocês enxergam aí? E eu vejo essa distância entre é, cria criar essa distância que, entre áreas. É, uma área que pensa em inovação e uma área que, que fica só tocando o produto é, geralmente não, não cria com rapidez a inovação que precisa ser criada. ao mesmo tempo que se uma empresa está com um foco muito grande só em sustentar aquilo que já existe, ela também não ela perde velocidade para pensar em coisas novas. E aí fica essa ambiguidade, assim, na opinião, queria saber um pouquinho na opinião de vocês, eu, eu, acho que o André vai puxar outros assuntos aí, mas acho que era um pouco disso, assim, que eu tenho visto, uma, não é trivial, não é, não, não é uma coisa que é tranquila, que é só chegar e falar, assim, olha, isso, existe um modelo aqui, pronto, roda esse modelo que vai dar tudo certo, vocês vão conseguir ser inovadores e, e, super, é, e entregar super bem ao mesmo tempo.
0: Fantástico, Samuca, não, não existe mesmo o fato, não tem aí a famosa bala de prata, não existe, e, e cada jornada, cada empresa, cada contexto vai ser uma história diferente. Você me fez lembrar muito uma passagem, quando você falou do, do Build e do Run, o é, um momento que eu estava numa instituição, num banco, né, num banco global, e a gente tinha projetos segmentados, olha só como é engraçado, não, dava, não, não era... Ninguém, pelo menos naquela época, vai, 2011, mais ou menos, falava que a instituição era ambidestra, embora encontrava, eu já, a gente já encontrava elementos de ambidestria dentro do próprio banco, onde projetos eram categorizados como Build the Bank e Run the Bank, ou seja, rodar o banco e construir o banco. Construir o banco, leia-se, Construir o banco do futuro, né? Porque se a gente não constrói o banco do futuro no presente, esse futuro nunca chega. E vira brincadeiras à parte. Ontem a gente estava discutindo sobre o Brasil, era vira o Brasil o país do futuro, mas já é o país do futuro faz não sei quantos, quantas décadas, né? Então, o futuro não chega. Se a gente não construir, de fato, ele no presente, esse futuro não chega. Então, os projetos, eles eram segmentados. E, e, e você trouxe um ponto aí que acho que já, já dá para tocar, né? Por exemplo, em, em comunicação, como é que isso funciona. É, então, vamos falar um pouquinho de estrutura, vai. ter acho que... Basicamente, é, duas vertentes aí que acho que são legais para a gente trazer para o debate. É, eu, eu lembro de uma... Eu trabalhei na, na, na Philips Telecomunicações em 96 e lá tinha um departamento de P&D. Então, separado da operação. Ou seja, lá era a ambidestria ela acontecia de forma estruturada, estrutural. O que pode acontecer? É, em um grupo econômico, você separando mesmo um CNPJ para que uma empresa do grupo seja a empresa de inovação, por exemplo. Então, na, na indústria farmacêutica, encontra um pouco esse modelo. Hoje, né, falando aí 2017 para frente, a gente começa a encontrar mais esse modelo, principalmente por conta de startups. Então, é mais fácil você adquirir uma empresa aí que seja mais inovadora, se você não tem, se você precisa de velocidade em implantar esse modelo mas, de forma geral, quando a gente olha a estrutura a gente, a, a, da ambidestria, ela acontece, é, a, a, as, a, as categorias, né, como que ela pode ocorrer, ou ela acontece de forma estrutural, ou na, na linha da estrutura do, do organograma, ou ela acontece na linha do tempo, ou ela acontece no contexto. Basicamente, são esses três caminhos que a gente consegue encontrar ambidestria nas empresas. A estrutural, então, ou a gente faz ela de forma apartada mesmo, Tá? E aí, pode, eu falei do CNPJ, mas podem ser, dentro do mesmo CNPJ, podem ser áreas, diretorias, equipes. Então, pode ser que eu tenha ali, em uma determinada diretoria de tecnologia, por exemplo, uma, uma área, uma superintendência, por exemplo, que entregue a sustentação. Isso eu vi num banco que eu passei, o Banco Laranja, tinha um, essa característica onde uma equipe cuidava de sustentação, ou seja, o que está em ambiente de produção, e os, e os chamados e por aí vai e outra equipe de mais com características de projeto constrói as novas soluções ou até as novas melhorias então isso acontece também é, em, em equipes menores, e aí o menor quanto André, o quanto, for, o quanto fizer sentido, no limite poderiam ser duas pessoas, uma cuida da operação e a outra cuida da, da inovação, do futuro, então aí a gente está olhando uma midestria mais estrutural, só que ela pode acontecer também de forma, é, na linha do tempo, quando a gente olha o aspecto temporal é, quando, quando ela é estrutural, o que acontece? A, as pessoas são diferentes Tá? São pessoas diferentes, é, em áreas diferentes, para prover o, 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 essa, 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 esse equilíbrio. Então, quem está na sustentação, a, a palavra-chave é eficiência. Eficiência na operação. Quem está em projetos é buscar o que Inovação. Então, as estruturas, elas existem, né? simultaneamente. É, perguntar hoje, Então tem a equipe A que está cuidando da operação, tem a equipe B que está cuidando é, dos projetos. São mais equipes distintas, porém trabalhando simultaneamente. Agora, ela pode acontecer na linha do tempo, né? A gente chama de uma ambidestria mais cíclica, onde as mesmas pessoas, na linha do tempo, elas vão revezando esse foco. Então, é, é, tem um exemplo um, um didático até do Google, né? Então, olha, você é funcionário, você está aqui no dia a dia, você trabalha aí quatro dias no que você tem que trabalhar. E um dia da semana, 20% do seu tempo, tá? É, que eu estou só caricaturizando em um dia da semana, mas você distribui 20% da forma como você quiser, com as pessoas lá que é, é, gostariam, 20% você vai trabalhar em novos projetos, que não tenha nada a ver, nem uma relação com o que o que você tá o que os colaboradores ali estão entregando que é uma forma da pessoa desenvolver novas habilidades competências complementares ao que ela necessita e projetos inovadores ali que ninguém parou para pensar então é um, é, se você dedica um tempo a a inovação a criatividade e posteriormente a inovação então aqui é o mesmo time então e aí eu, eu brinquei aqui com com dias mas poderia ser na, é, em formatos diferentes, olha, três semanas o nosso foco aqui é a operação, entregar o que precisa entregar, e naquela semaninha ali que dá para dar um respiro, a gente vai atrás da inovação. Então, são períodos distintos do, na linha do tempo, mas os profissionais atuam nas duas frentes. Ou ela pode até ser simultânea, Então pode que pode ser um híbrido dos dois, né? onde a gente tem estrutura sendo alternada, e também a gente tem é, a linha do tempo. Eu, particularmente, gosto bastante dessa, mas depende muito, de novo, do contexto porque o que acontece nessa, né, nessa mais simultânea, as pessoas vão trabalhar ao mesmo tempo. Então, de repente, essa semana, eu vou priorizar um pouquinho mais a eficiência, mas vou, sei lá, oito horas do meu dia eu, eu, eu foco na eficiência e uma hora é, na melhoria contínua, na, na, na parte de inovação, na parte de criatividade. Ou depois, dependendo do mês, eu, faço, eu, eu, eu foco, eu peso um pouco mais então, dependendo do contexto, eu dou mais peso ali para a questão de inovação. Ela pode acontecer dessa forma. E ela pode acontecer, o que eu falei do, com os profissionais, é, num contexto, então, por exemplo, é, indivíduos que tomam a iniciativa, poxa, eu estou lá, eu estou, é, de repente eu sou um gerente de, marga, de, de vendas aqui, eu estou lá no cliente, eu estou entendendo, é, eu, eu fui lá para vender, a minha, o meu produto e solução já é existente. E aí, qual que é o meu contexto? Eu estou executando a operação, só que lá no cliente eu descobri que eu não, o nosso produto não consegue entregar é, o valor que o cliente precisa. Opa, identifiquei uma oportunidade, inovação. Então, junto com o cliente eu vou desenvolver, vou pedir prioridade dentro da empresa e vai aparecer um novo produto. Então, é, dependendo do contexto, eu posso exercer esses dois papéis. Né? E aí, claro, depois a gente pode entrar já numa em características, né, de, de pessoas é, desses indivíduos mais ambidestros para ambidestria simultânea Eles precisam ser mais cooperativos e aí por isso um que mais aí de colaboração de comunicação é super importante quando tem estruturas mais apartadas o samuca trouxe um ponto legal porque a comunicação vem de cima para baixo diferente da, da ambidestria é, é cíclica ou, ou da simultânea que ela acontece ao mesmo tempo então tem que tomar cuidado aí com esses pontos. Então eu vou brincar. É, é quase que o, 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 o deus grego lá, o Jano, né? É, que tinha tem, ele tem dois olhos para frente e dois olhos para trás. Então, você tem que olhar o, o, a operação, entregar o que precisa entregar do ponto de vista da operação, mas também olhar a inovação como melhoria, como e aí brincando aqui com os 3K, né? Pode ser melhoria contínua, ou até um Kaikaku e um Kaizen aí, que é um, um Kaikaku e um Kakuxhin, que são disrupções é, 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 ou é, mudanças emergentes ou até disrupções dentro do próprio modelo, né? Então esses são meus dois centavos aí de contribuição, vou fazer o reset de sala aqui, já passo a palavra para o... Oh, ó, o Leandro também pediu a palavra, então já passo para o Anderson, Samuel e Leandro aí na sequência. Estamos no Jornal da 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje, dia 2 de dezembro, episódio número... 297, é, sigam aí o Clube Agilidade Brasil, sigam os curadores e moderadores, hoje Anderson Ribeiro, Samuel Soares, Leandro Garcia, André Sanches, estamos aqui no Clube House, no Instagram e também no LinkedIn, é uma honra receber aí mensagens e, e dúvidas e o que a gente puder ajudar do ponto de vista de agilidade, hoje em particular uma agilidade ambidésima.
1: Fantástico, cara. O Anderson,
0: Opa. perdão, eu vou botar fogo e vou sair correndo, tá? Tenho uma...
3: boca. rapaz, o lendo tá ficando bom. É, eu, vou, eu vou, vou fazer essa maldade. É, olha só, vocês começaram falando do Netflix, né? O Netflix nasce ali para concorrer com a, com a Blockbuster, se eu não me engano, no momento que eles nascem, a ideia era mandar o vídeo ali a pra pessoa que a pessoa alugava ali, de motoboy para casa da pessoa, depois ia lá pegar o vídeo. Eles nascem, se não me engano, com um modelo de negócio mais ou menos nessa linha. Aí eles perceberam que eles podiam fazer isso via streaming. Aí é, outras empresas aí que produziam conteúdo perceberam que essa coisa de streaming era legal e resolveram montar a sua própria plataforma de streaming. HBO Go, Disney Plus e por aí vai. Aí eles percebem que eles vão ficar sem conteúdo, eles começam a fazer conteúdo. Tanto é que ah, os, os, os grandes prêmios, me parecem aí é, do cinema, o ano passado foram para produções aí que normalmente iam para HBO, foram para a Netflix. A Netflix produzindo agora conteúdo e ganhando prêmios ali. É, e agora eles percebem essa mudança também de comportamento e, e, e começam a olhar para as plataformas de games também. Sabido aí já que gira mais dinheiro com game hoje do que com cinema e, 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 e afins aí é, é, se você olhar para IBM se você olhar para 3M para Bosch na sua origem o que que essas empresas faziam o que que essas empresas fazem hoje e o que que essas empresas estão dizendo que vão fazer daqui para frente né se você pegar a Bosch hoje, você for lá olhar o site da Alemanha dela, ela diz que faz IoT. Aqui no Brasil a gente associa muito a Bosch com vela, com furadeira, vela de carro, né? Furadeira e afins, assim. E ela tá dizendo que já não é mais o business dela, que já é, já é outro business. Eu acho que tem algumas empresas aí que tradicionalmente sabem se reinventar ao longo do tempo. Eu acho que a IBM começou com máquina de tatilografia, foi alguma coisa assim, né? É, algumas hoje ela fala que é uma empresa de cloud hoje né ela tá numa linha aí de blockchain cloud por aí vai é, são empresas que ao longo dos anos elas souberam se reinventar eu acho que elas seguem aquela coisa conceitual ali de uma empresa que vive para sempre né ah, agora num ciclo que a gente tá onde você o seu modelo de negócio não necessariamente a sua empresa né tá aí IBM, 3M, Bosch, tantas outras, Netflix e tantas outras aí, reinventando o seu modelo de negócio. É, são empresas, esses modelos de negócio, eles duram menos tempo, você precisa aprender a jogar esse jogo de uma maneira mais rápida. A grande maioria das empresas, a grande maioria dos profissionais, eu acho que não está pronto para jogar esse jogo. Que jogo que é esse daí? É um jogo, eu acho que... É, aí, aí tem um pontinho aí, que eu, que eu vou discordar de ti, André A eficiência precisa estar em todos os lugares desse jogo Tanto na operação quanto na, na inovação Na operação você vai usar a eficiência para ganhar escala Para ganhar margem de lucro Você vai usar para uma série de coisas nesse sentido Quando você fala na, na inovação a, Eu acho que a eficiência ela vem muito ali para ajudar Na questão do aprender rápido né? é, Se você tem um fluxo ali que é eficiente Ele vai te ajudar a você aprender numa velocidade mais rápida. Não é errar rápido. Errar custa dinheiro, errar não é legal. Mas se você está inovando, se você está passando para o desenho de algo que é novo, é inevitável que em alguns momentos você erre. Então você precisa é o aprender rápido que é o jogo. né é Aprender o mais rápido possível para você poder adaptar o seu modelo de negócio, entender se aquela ideia precisa ser ajustada, se você precisa continuar ou simplesmente cancelar. Isso eu acho que, que, que as empresas têm uma dificuldade muito grande, esse jogo de jogar, e, e mesmo grandes empresas aí como Bosch 3M, é, é, IBM e outras, eu vejo que elas, em alguns momentos, também têm essa dificuldade. Eu, eu, é uma impressão minha é algo que o Leandro falando aqui, olhando para o mundo, uma leitura minha, eu vejo essas empresas vendendo divisões, fechando divisões e separando divisões em CNPJ diferentes, e a marca principal, o nome principal, muitas vezes ficando com coisas que eles precisaram realmente apartar. Outras conseguem se reinventar ali dentro. Eu acho que tem um jogo é, é, muito delicado, que quem está lá no topo precisa saber jogar muito bem, assim, precisa estar preparado para jogar. E eu acho que não é um jogo de curto... De, 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 de... Não é um jogo... De três anos, de quatro anos, é um, é um jogo um pouco mais longo, né? Uh, e aí a minha pimenta é... Uh, os CEOs estão preparados para jogar esse jogo, né? Principalmente que hoje um CEO não fica aí 10 anos num cargo e ele ganha muito bônus ali quando ele consegue fazer algumas metas de curto prazo. É, eu, eu não sei hoje se os conselhos e se, se, se os presidentes de empresas não estão jogando contra esse jogo aí, nessa coisa que a gente vive muito hoje de desse imediatismo. Né? O, 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 o sócio principal lá do, da AliExpress, lá do, da, daquele, daquele multibilionário lá, Chinês, ele fala que ele olha primeiro para os clientes, depois os funcionários e, por último, ele olha para os acionistas. Né? É, ele fala muito desse jogo que o acionista quer jogar e quão e, e, perigoso para a longevidade da empresa é esse jogo. Né? Uh, enfim, é, é,
0: minha, minha visão aí é a bomba para você. Não sei, parênteses super rápido. É, a eficiência aparece nos dois. É, é que no caso da, da, da opera, é, eficiência operacional, eu falo mais para manter o, o resultado corrente, que é o, o, o ar que a gente respira, a empresa respira é caixa. Então era mais nesse sentido. É, mas eu concordo, não precisa discordar não, eu concordo em gênero número e grau. Eficiência para entregar o que a gente já entrega, no, no caso é, do, de, de manter a operação atual, e no segundo caso de novos negócios é ser eficiente sim também na criação, na inovação e no crescimento Show de bola. e você comentou, Leandro, acho que teve um episódio que a gente falou sim é, em algum Agile Breaking News não sei se há duas semanas atrás a gente debateu, então por isso eu coloquei o link aqui do podcast, quem quiser ouvir a gente falou, debateu essas grandes empresas se quebrando em empresas menores o caso da Johnson Johnson, por exemplo é, e, e vendendo, vendendo ou se desfazendo de unidades mais rentáveis, para justamente né, é, rebalancear é, a sua operação. Principalmente pro, do ponto de vista dos investidores, né? é difícil de olhar um grande conglomerado e, e saber quais os resultados. De, quando você deixa unidades de negócio mais claras, é mais fácil de aportar investimento e mais fácil depois até... Tinha, acho que era o caso da IBM, não lembro agora qual que era a empresa que estava embaixo, mas ela começou a... Acho que era uma empresa de cloud e depois fazia parcerias, inclusive, com a Microsoft. É, esqueci o nome agora.
1: Mas enfim, abri aqui para o Anderson e para o Samuca. Opa, cara, eu vou começar com a provocação do Leandro, mas depois ainda vou voltar no ponto do Samuca, é, porque eu acho a provocação muito pertinente. É, quando a gente olha para um sistema e tenta entender como esse sistema se comporta, a gente vai perceber que as forças que movimentam a di o direcionamento de mudança que se deseja ter num sistema, são chamadas geralmente de estressores, fatores estressores. E quando eu olho para um negócio que tem investidor, seja ele investidor, é, o dono da empresa, o único dono, ou seja ele um investidor, é, como uma empresa que já fez IPO, que tem acionista e assim por diante, é, você tem ali uma pressão, um estressor muito forte por resultado, é, que vai moldar um pouco do comportamento dessa empresa e da direção que ela vai tomar. Nesse sentido, não tem como eu discordar em nada do que o Leandro né, provocou, quando a gente olha para o perfil da maior parte dos investidores, é, que compram ações das empresas e esperam retorno o mais rápido possível. O enriquecimento, o aumento da sua, do, 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 da sua renda lá, o mais rápido possível e premia, né? É, de forma às vezes até é, é, incompatível com o resultado que aconteceu, mas premia muito os líderes da empresa por terem um resultado de curto prazo muito bom, dá bônus absurdos né? que chega a enriquecer uma pessoa num único ano, é, você está estimulando um comportamento e um pensamento de resultado de curto prazo. Você está... É, criando um fator estressor para que você perpetue essa maneira de pensar. Então, se você está dentro da empresa e você tem a chance de ascender a um desses cargos de liderança com chance de ser bonificado nessa medida, e a empresa bonifica nessa medida por resultados de curto prazo, é, e você tem também uma outra missão, que é a de inovar e olhar para o futuro, mas essa... Ela, ela tem outros critérios de incentivo, é natural que essa outra vá perder força e ela vai ser muito é, pouco resolutiva no que ela pretende resolver, que é criar o futuro que nós desejamos para amanhã. Então, se não tiver essa preparação na mentalidade, principalmente de quem dá o tom na empresa, é natural que exista uma dificuldade de ter uma competência em criar esse futuro. É. E aí, juntando isso com um pouco de, das coisas que o Samuel tinha comentado, é, eu, eu, eu queria trazer algumas... Alguns aspectos que chamam a atenção. Como é que isso se manifesta? Então, primeira coisa é gestão de foco e priorização. Priorização do tempo das pessoas, dos recursos que eu vou usar da empresa, priorização das iniciativas que, nas quais eu vou trabalhar nos próximos períodos. Se isso é definido por uma mentalidade de resultado de curto prazo, é, é natural que eu vá priorizar cada vez mais só o que já Existe. É, e vou dar muito pouco espaço para essa inovação florescer. Né? Se eu estou preocupado com nível de ocupação, por exemplo, então as pessoas precisam estar 100% ocupadas, é, porque se elas não tiverem 100% ocupadas, é, eu estou tendo ali um, uma ociosidade, como se fosse uma máquina, né? e nós não somos máquina. É, eu não tenho condição de ocupar uma pessoa 100% com a operação, e querer que ela ainda consiga trabalhar a inovação. Eu preciso criar condições dessa capacidade é, poder trabalhar focada com a mentalidade de inovação. Porque quando eu falo de mentalidade de inovação, né, no inglês você vai ter duas palavras, o exploit e o explore. Então o exploit tem a ver com a questão do explorar no sentido de obter é, benefícios e muitas vezes até injustamente. Então, quando eu estou no exploit, e falando agora de business e no contexto de inovação, o exploit são pequenas melhorias naquele produto que já existe, para que eu mantenha ele funcionando e atendendo ainda, dentro dos modos que ele propõe resolver aquele problema, o meu cliente. É, quando eu falo do explore, ele é usado no sentido de estudar e aprender, novas coisas, experimentar, como disse o Leandro. Então, se eu consigo experimentar mais, porque existe abertura para isso, a mentalidade propícia para errar rápido, é, aprender rápido, e aí com base nesse aprendizado, eu gerar, é, o, retroalimentar o meu sistema de tomar decisão e tomar decisões melhores, eu posso criar inovações mais disruptivas. Só que isso é muito difícil de fazer, quando a gente está num contexto é, onde é, a pressão é para que eu dê resultado só com o produto atual. A pressão é, pra, é, é e a remuneração e o incentivo é para que eu faça resultado com o que já existe hoje. Né? Imagina o seguinte, eu vejo muitas empresas no nível de time fazer loops de feedback com reflexões como uma retrospectiva. Eu só... Só que aí essas retro retrospectivas, elas não geram ações de verdade. As pessoas fazem lá os seus pontos, colocam suas sugestões. E aquele, aquilo que deveria ser aprendizado, porque eu tenho ali reflexões e eu tenho pontos de mudança, aí as, essas mudanças, essas melhorias não entram, não são priorizadas. E aí não gerou aprendizado. Eu só gerei é, uma, um registro das insatisfações. Eu não gerei aprendizado necessariamente. Então... O aprendizado ele só se concretiza quando a informação que saiu de uma reflexão, de um dado que eu consegui medir, né, de um contexto que eu consegui avaliar, ele volta para melhorar o meu processo. E aí sim, eu consigo estimular o processo de aprendizado que o Leandro falou. E esse processo de aprendizado ele não vem se essa reflexão não gera ações de melhoria contínua. Então, é, alguns aspectos importantes para qualquer organização que queira pensar no futuro. E para fechar essa fala só, é, vamos lembrar da Kodak. A Kodak tinha é, é, departamento de, de R&D, né? de Research and Development, de pesquisa e desenvolvimento. A Kodak foi quem criou a câmera digital. A Kodak foi quem ignorou a câmera digital, porque acreditava que o seu negócio, onde ela lucrava muito mais nos filmes que ela produzia, Filme papel filme, né o filme mesmo de revelação é, das fotografias e dos vídeos e tal. É, ela acreditava que ela ia matar aquele negócio. E aí não, ela, não, ela não investiu naquela ideia. E essa ideia depois foi evoluindo, foi melhorando no mercado, sem ela conseguir no timing certo investir nisso, depois até tentou, mas já era tarde. E essa ideia é, levou a Kodak à falência. Então, é, por quê? Porque havia até um departamento, uma estrutura de R&D, mas não tinha mentalidade adequada para avaliar esses riscos, aprender com aquilo que estava sendo discutido e conseguir colocar em prática é, o, o incentivo de um produto que era o, o futuro né, é, da, das mídias digitais em termos de fotografia e filme. E isso, ela, ela mesmo criou um produto que foi aproveitado por outros, não por ela, e que a, a matou. No
0: o Anderson, o, vou dar um centavo rápido aqui, depois passando para o Samuel, na sequência, a Leopoldo e depois o Gildo, é, para fazer aí as perguntas, o, os artigos aí que a gente acabou trazendo aí para a curadoria, justamente fala que se você manter o, o, o foco em apenas um deles, e foi o, o foco que eu quero dizer, não é o um foco exclusivo, mas uma, uma maior concentração de energia, no caso da Kodak que você trouxe, ela manteve o foco onde? Na operação, onde trazia muito mais recurso. E esqueceu ou negligenciou o olhar o futuro, a energia mais é, para frente, do ponto de vista de inovação. Inclusive, tendo até é, desenvolvido a própria próprio produto que a mataria, né, esse é, cl esse é clássico, né o pessoal da se fala bastante aí sobre né, matar o próprio produto, né, que sejamos nós e não a concorrência. Então, é, é, no final do dia, para mim, a chave é o equilíbrio, precisa equilibrar as contas, então foco no presente, e precisa equilibrar a, a perenidade aí, então foco no futuro, então tem que, tem que ter um pouco dos dois aí, a gente só discutiu aqui um pouco é, estruturas e, e como organizar, né? mas no final do dia é o tom lá de cima, né, que vem é, dos, do, dos executivos principais, dos conselhos, é, qual, como que vai ser essa dose, né, hora vai ser um pouco mais em caixa, hora vai ser um pouco mais na construção desse futuro. Depois, se tiver até um tempinho, eu comento, ontem, anteontem, a gente viu um case bem bacana da Xerox, Xerox Brasil, se reinventou aí, fez um turnaround justamente com esse mindset. Essa mentalidade de, de olhar e recuperar o presente e de construir a empresa ao longo aí de uns 15 anos, pelo menos. E aí hoje, você, quando você olha o, o blueprint da empresa, você enxerga muito claramente esses elementos do que traz recurso atual, né, o business as usual, atual, e o quanto que eles já se posicionaram no digital, que é o novo, né, a inovação. Samuca, manda bala!
2: Uh, rapidamente aqui, eu acho que essa, essa provocação do Leandro foi muito bacana é, porque, de fato, no final das contas a gente sempre vai voltar para pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas e pessoas são incentivadas ou desincentivadas nos ambientes onde estão, né? seja até externamente ou, ou internamente. E esse incentivo, eu acho que esses exemplos até que foram dados, inclusive da, da Kodak aqui, é, que onde você vê a empresa focando muito no, no, na operação atual, porque é o que traz receita, e, e, aqui, e inovar pode não trazer receita, ou seja, a nível de incerteza é maior, eu acho que os incentivos também teriam que ser diferentes. Né? É, enquanto, enquanto é muito mais tangível ali eu fazer uma entrega naquilo, naquilo que já tá, já estamos acostumados a fazer e é muito mais tangível conseguir fazer uma uma previsão do que que vai ser o, o, o retorno de investimento daquilo quando quando a gente está falando de inovação é tá muito tá muito incerto ainda e aí a gente deveria eu acho né ter organizações que olham para para inovação como como se olha uma uma startup que está nascendo e está chamando por exemplo o André tem uma ideia aqui super bacana chama o Anderson chama a mim chama o Leopoldo chama o Gildo a gente vem para a sociedade cara no curto prazo a gente não tá. a gente não tem grana que vai ser gerada a gente está entrando aqui para ser sócio para ficar rico lá na frente né pensando no cara lá na frente se esse negócio bombar vai ficar legal como que, como que seria isso dentro das empresas né do tipo o, o, o c se level ali sendo é, é, sendo incentivado a se, se essa inovação for para frente se as inovações que vocês é, comandarem né pilotarem forem para frente vocês não, não vão apenas receber uma um incentivo é, um percentual porque de, de uma entrega como é normalmente mas vocês entram como sócios, vocês, a sua participação ela, ela, ela também é maior do que na operação. Talvez esse, esse incentivo fosse, é, fosse ser bacana fazer, né? Porque, porque aí você entra num, num outro lado, que é cara, a pessoa, olha, ela fica, fica com vontade de inovar e de criar um novo produto, uma nova linha, que ela sabe que ele, ela tem mais oportunidade, se der certo, de alavancar a carreira dela, alavancar a vida dela, até ser um um intra empreendedor mais forte, né, do que simplesmente fazer as entregas. Então, só essa é a contribuição que eu queria fazer aqui.
0: Muito bom, Samuca. Só tomando o cuidado aí, né, o alerta de que se só focar no futuro, não entregar o presente, né, profissional aí pode é, se dar mal. Tem que equilibrar os pratinhos mesmo aí. E, e o nome do jogo aí, acho que tem sido equity, o poder do equity. Aí acho que vale, vale a leitura do, do João Kepler. É, acho que é o que as empresas estão buscando aí com todo esse, todo esse movimento, tanto as empresas quanto os profissionais. Né? Leopoldo, diga lá uma pergunta aí, a gente tem mais uns 10 minutinhos, então acho que cabe uma pergunta aí do Leopoldo, uma pergunta do Gildo, ou o, o que der tempo aí.
4: Bom dia, bom dia André, Anderson, Samuel, Gildo, bom dia a todo mundo que está seguindo. Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, cabelo liso, estou de terno, sem gravata, um fundo branco, tenho dois filhos maravilhosos, sou casado. E vamos lá, é, eu queria fazer uma provocação, eu, eu acho que a gente complica demais as coisas, tem um ditado budista que fala que o que é certo é simples e o que é simples é certo, é, Maslow fala que o ser humano é eternamente insatisfeito, é, a satisfação é momentânea, né? a gente compra, gosta, vive daquilo, e daqui a pouco a gente relaxa, depois você quer trocar por um melhor, isso é natural, isso é natural de quem usa o produto. Quando a gente fala de eficiência e quando a gente fala de sistema, e para mim sistema é eficiência, a gente está falando de manutenção, a gente está falando de reprodução, conseguir reproduzir o produto, porque o cliente não quer o melhor, o cliente quer aquilo que ele conhece, ele não pode querer uma coisa que ele não conhece. E eu só consigo manter o meu cliente, fidelizar o meu cliente, quando eu sempre satisfaço o meu cliente. E para isso eu tenho que ter uma receita. Para o bolo ser igual sempre, ele tem que ter uma receita. Esse é o sistema. Eu acho que o nosso problema é que a gente tem um sistema para o auditor e não para a empresa. Porque quando o sistema é da empresa, quando as pessoas aplicam o sistema, naturalmente elas vão encontrar imperfeições ou vão sugerir melhorias. O comandante Rolim, que era um dos, das referências de qualidade que a gente tinha, infelizmente morreu, ele falava que o empresário tem que ler todos os dias o livro do cliente. E, e, e muita gente ignora, despreza o livro do cliente. Era o um livro de reclamações. Porque quando um cliente reclama, ele está dando uma sugestão de melhoria. Ou de alguma coisa que você não faz e que ele viu lá fora, ou de alguma coisa que você prometeu e não cumpriu. É a consultoria mais barata que nós temos. Então, eu não preciso ficar provocando inovação. A gente hoje tem até uma norma para isso. Tá? Mas é, 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 vocês já falaram aí, muito bem falado, se eu mudo sem olhar para fora, eu posso estar criando um problema. Eu conheço um cara que a empresa quebrou porque melhorou tanto o produto dele, mas tanto que o mercado não acompanhou. Entendeu? O concorrente já satisfazia, e num preço melhor, porque o produto melhorado ficou mais caro, ficou excelente, mas não tinha mercado para ele. Então, não é mudar por mudar. Eu vejo, às vezes, os caras... Um auditor ele quer ver se teve revisão, mas o objetivo principal de ver se teve uma revisão não é a revisão, a revisão não é importante. O importante é você aplicar o sistema. E você só vai ter revisão quando você aplica o sistema. né? Porque se você promove uma revisão sem essa condição de ser natural, o que vai acontecer é que você está fazendo, está marretando, você pode até satisfazê-lo pelas revisões, mas você vai ter problema de produto, de processo, porque é só para inglês ver. Então, quando é natural... Quando nós utilizamos o sistema, validamos a eficiência do processo, é lógico que eu vou ter sugestões, é lógico que eu vou ter melhorias. E se eu tenho sugestões e melhorias, eu estou acompanhando, eu estou evoluindo, e isso é o que me dá segurança. Na verdade, foi uma colocação, uma provocação. Obrigado. Muito
0: bom, Leopoldo. E no final do dia, acho que é o sistema que você trouxe, que é o que já está entregando, que precisa ser entregue, se é uma indústria de parafuso, é entregar o parafuso e o melhor e com a qualidade e toda a melhoria contínua e, e auditorias, enfim, e depois se precisa deixar alguma parte ali, departamento P&D ou é, uma startup ali, uma um sistema de inovação aberta, né, um ecossistema mais aberto de inovação, vai ser substituir parafuso por cola substituir parafuso por algum outro elemento então vai buscar eficiência desse lado, né? velocidade aí que o Leandro trouxe, que é eficiência em ambas as partes, então nesse caso, nesse novo sistema sistema mais de inovação show de bola, Gildo,
5: diga lá Olá, bom dia vocês é, aqui conversando falando, me remeteu a Joseph Klimber né? é, deve ter uns 14 anos que esse personagem interpretado por Elder Rodrigues apareceu no programa do Jô. Jo. E Joseph tinha uma capacidade incrível né de ambidestra, de passar por situações difíceis e recomeçar. né E, e ir novamente. Quem não ouviu falar ainda de Joseph Klinger, aconselho fortemente procurar ali no YouTube. né É uma palestra motivacional. Na verdade se trata de uma palestra motivacional. É, quando, quando o, o Anderson, né, na sequência, o Samuel trouxe é, essas empresas que, que, que têm e precisam se, se reinventar, o Samuel ele trouxe no âmbito da equipe, né, e, o, e o Anderson ele, ele trouxe o no nome da empresa, eu, eu comecei a pensar aqui num, num tempo de maturação, ou tempo de, de luto, né, e é que muitas vezes a gente a está gente num, num movimento tão acelerado que a gente não tem esse tempo de forma adequada acontecendo. E por que esse tempo é importante? Ele é importante para a gente poder ter entendimento. E muitas das vezes o entendimento ele vai vir quando você consegue se distanciar daquela situação. Né? Porque você está tão concentrado, tão focado, que você não vê o que a gente chama de óbvio. E o óbvio, a gente só vai conseguir mensurar ele depois que a gente olha de cima e fala nossa, é tão óbvio. Mas não é óbvio. Né? É, não é óbvio para quem vive e está na situação. É óbvio para quando a gente consegue, então, olhar de cima. Então, eu queria, queria trazer um, um, pouco, um pouco disso para vocês, de que o tempo ele é importante. Né? A gente precisa entender, através disso, as nossas forças e fraquezas. Né? Para que, então, a gente tenha e construa uma oportunidade de realizar e fazer essa ambidestria. E ambidestria, né, eu estava até pesquisando aqui um pouco a palavra, né, ela é o equilíbrio entre você é, usar os dois lados do corpo de forma, de forma igual. Né? É uma habilidade incrível de quem a tem. E ela leva você ao equilíbrio. Então a palavra que eu deixaria hoje é essa, equilíbrio.
1: Boa, boa. Caminhando já para os finalmente aqui é, e pegando o equilíbrio, Gildo, do que você reforçou agora e o André também já vem reforçando. Acho que o bate-papo inteiro, porque é importante deixar isso claro. É, a gente está colocando as referências bibliográficas aí né para vocês depois consultarem, quem tiver curiosidade, entenderem um pouco melhor o que aqueles que sugeriram o tema, é, discutiram quando pensaram nisso. É importante mesmo entender que não dá para largar o osso do que tem hoje, porque é aquilo que faz a organização sobreviver. É, e aí a gente tem que manter melhorias contínuas, ouvindo o cliente em cima do produto que já existe e fazendo ajustes né, para que ele continue fit for purpose, para que ele continue adequado ao propósito, conforme o que disse o Leopoldo, mas aí eu vou discordar do Leopoldo de que a gente não tem que se preocupar em criar o futuro. Tem sim, tem sim, porque se a gente não se preocupar, alguém vai se preocupar. E alguém vai criar o futuro de coisas que a gente não está observando, porque muitas vezes o nosso produto não trata aquela realidade que está sendo desejada pelas gerações vindouras. né? e aí no exemplo que a gente falou aqui do Netflix com essa história dos games que é a nova grande aposta do Netflix é, o Netflix ele aposta nos games porque as novas gerações que não consomem tanto o produto da Netflix estão consumindo é, na Nintendo na PlayStation em outras plataformas de videogame e, e, e celular estão consumindo tempo em mídias mas não assistindo série não assistindo filme então ela entende né, que o futuro dela está ameaçado, porque o tempo pelo qual ela disputa a sua clientela para gerações vindouras, que ainda não são clientes dela, está é, sendo usado em outra coisa. E é ali que ela tem que focar agora para poder se garantir no futuro e se perpetuar. Então, o, o, é importante as duas coisas. Então, o tal do, do exploit, que é você melhorar as, o serviço e produtos que você já tem, olhando para o seu cliente, e perguntando, interagindo e fazendo os ajustes. E o Explore, que é dar abertura para inovações que venham criar grandes mudanças né, naquele, é, naquela sua atuação, num produto novo, num serviço novo, que eventualmente pode até vir a substituir o seu produto principal de hoje, porque o mundo está mudando e cada vez mais rápido. E essa questão do timing que você colocou Gilu, tem tudo a ver com isso. Se eu só olho para agora, se eu não sou o Janus, né, o, o, o deus aí mitológico que o André citou, e olho só para o retrovisor, eu fatalmente estarei sepultado amanhã. Se eu consigo olhar para o retrovisor e para frente, eu vou me perpetuar. Eu preciso olhar para os dois lados, não dá, gente. Se não olhar para os dois lados, pode esquecer. É, eu conheço muitos, aí falando rapidamente só de profissionais, muitos gestores de projetos que, assim como eu, é, começaram com gestão de projetos e lá ficaram. E hoje tem dificuldade para conseguir se recolocar no mercado profissional que exige outras habilidades. Né? Hoje o mercado procura outras habilidades e esses que não se atualizaram estão ficando obsoletos. Né? E eu vejo muita gente inexperiente, mais inexperiente que eles, mas que tem conhecimentos mais atuais e estão no mercado. Então não dá, gente. Tem que olhar para o passado, tem que olhar para o futuro. Valeu, galera. Beijo no coração aí. <risos> Até aqui.
0: Muito bacana. O Samuel já teve uma reunião, já aqui, e agradeceu, falou que é, foi um encontro memorável. Você trouxe um ponto bem bacana, o Anderson, que é a questão do conhecimento mesmo, né? Se a gente ficar só com aquele conhecimento atual, que é importante para a gente entregar o que a gente está entregando agora, hoje, amanhã, vem... É, é, e a gente não olhar o que, que competências, que conhecimento a gente precisa é, para entregar o que a gente vai entregar lá no futuro, você trouxe alguns deles, metaverso, por exemplo. Ah, eu tô, é onda, é modismo, o futuro sabe. Eu, minha opinião pessoal, que que vai acontecer né, a única dúvida é em quanto tempo. Então, se a gente não tocar esses elementos ali, é, um pouco menos, né, porque não está não, não acontecendo ainda, mas acompanhar essas tendências, inevitavelmente... A gente está fadado ao fracasso como profissional, né? assim como você trouxe. E as empresas também, se não olharem ali para frente, é, vão entregar. aí. Seria, lá, seria antes da invenção do carro, só entregar cavalo. né? Então, indo muitos séculos atrás. Gil, do Leopoldo, quiserem deixar uma última palavra rápida aqui, que a gente já estourou o tempo, é, agradecendo aí,
4: enfim. Só falar que o Anderson repetiu o que eu falei. A gente tem que ter bom senso. Eu, o que eu quis dizer é que não adianta você querer inovar sem olhar para o presente, sem, sem buscar informações, sem tentar identificar é, o que está acontecendo ao redor. Tá? É, eu acho que a inovação ela é natural. Ela pode dar errado quando você tenta inovar sem perceber onde você está, que é o né? O cliente externo e o cliente interno são importantíssimos nesse processo. A gente tem que dar ouvidos a eles. E aí, sim, nós vamos começar a desenvolver melhorias em função disso, da condição que nós vivemos. Tá? Então, nós estamos no mesmo caminho, Anderson. <risos> não, não, boa, boa. não estamos divergindo, não. Boa. É, 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 respeitar quem está próximo é o melhor caminho. Cara. É, 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 eu venho, a gente não vende o que gosta, a gente vende o que o cliente gosta. É para ele que a gente faz tá? Obrigado, André, obrigado, Anderson, obrigado, Gil, obrigado, Priscila, Fernando, Ma, Madaila, Cid e todo mundo que está seguindo. Aqui é sempre muito bom. Grande abraço. É, Anderson,
5: é, desculpa, André.
4: Não, papai. Vamos
5: mentindo, por favor, filho. É, não, me fez, você não, me fez lembrar não, de, uma, de uma charge que eu vi há pouco, há né, poucos dias, que lá na década porta, de 50 porta, é, a população tinha, não, tinha cavalos papai. E as pessoas de maiores poderes aquisitivos tinham carros. É, hoje, hoje, as pessoas de maior poder aquisitivo têm um cavalo. E, as, e a população tem carros. É, então, <risos> perceba que, que interessante. Que é. eu, meu filho está uma pequena aqui. Aproveita, é uma festa só. <risos> tá tudo,
0: filho, bem, é tá tudo bem, tudo <risos> bem. Então, muito bacana, Gildo, essa, essa charge aí ela é incrível mesmo, olha como a gente vai invertendo, né, a liberdade lá atrás era ter carros enquanto muitos tinham cavalos, é... e hoje a liberdade é ter cavalos enquanto muitos têm carros.
5: É, exatamente, então, é, essa, essa, essa mudança, seja ela qual for e para onde ela vai, eu acho que conecta muito com o que o Anderson falou há pouco, né, a gente tem que sim, né? a gente tem que estar olhando para o futuro, a gente tem que estar olhando para o passado, mas assim como o tema propõe, né? a gente tem que estar buscando sempre o equilíbrio de atender aquilo que a gente precisa atender, seja lá o que for. né? É, então é, é nesse sentido que eu acredito que a gente deva deva caminhar e deva seguir né? para gente, a gente chegar a um resultado mais eficaz. Muito obrigado a todos que ficaram aqui conosco até agora.
0: Gratidão a todos pela audiência aqui no Clube House, nos outros aplicativos, nas mídias sociais. Gratidão aí a quem estiver ouvindo o podcast Universo Ágil. É uma honra e seja no Exploit, seja no Explore, que o Anderson trouxe aí, seja né, do lado esquerdo, no lado direito, seja no lado racional, no lado emocional, no lado é, de eficiência de entrega do que a gente já sabe fazer ou eficiência de entrega do que a gente precisa construir, Sejamos ambidestros na carreira, sejamos ambidestros nas equipes, sejamos ambidestros nas empresas. Gratidão a todos e nos vemos amanhã no Jornada Agio 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Quintou, valeu!
4: Quintou, valeu! Valeu!